0: In der heutigen Folge des erfolgreich verhandeln Podcast habe ich wieder einen Interviewgast. Und zwar ist Sascha Johann zu Gast. Sascha Johann ist selbstständig, hat ein eigenes Unternehmen gegründet und ist heute als Speaker, als Live- und als Business-Coach unterwegs. Und ich werde mit ihm heute über Verhandlungen in der Selbstständigkeit reden, über Verhandlungen im Coaching-Business. Und ich bin sehr gespannt auf das Interview. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Verhandeln Podcast. Schön, bist du wieder dabei. Ich bin heute nicht alleine, weil heute ist der wunderbare Sascha Johann zu Gast. Hallo Sascha. Hallo Freddy. Hey, schön bist du da. Ich habe eine kurze Anmoderation vorbereitet. Mir ein bisschen, wir kennen uns ja persönlich. Wir haben uns ja letztes Jahr hinter und auf der Bühne kennengelernt. Und in der Zwischenzeit haben wir auch gemerkt, dass wir uns schon mehrmals über den Weg gelaufen sind, <lacht> ja, genau. was, was sehr spannend ist. Ähm, kurze Story dazu. Ich habe äh, so mal ja, alte Fotos durchgeschaut und da gemerkt, hey, der Sascha war in, im gleichen Event mal dabei wie ich. Und äh, ja, das haben wir uns erst im, im Nachhinein haben wir das, das gemerkt. Ja, der Sascha, du warst ursprünglich mal in der Finanzindustrie. Du hast da über verschiedene ja, Positionen in Product Management und warst zum Schluss sogar Leiter im Marketing im Private. Banking-Bereich und dann hast du damals so kurz nach der ja, Internetkrise 02 eine Firma gegründet, Promotion und wir haben es gerade im Vorgespräch unterhalten, dass das bereits ja, dieses Jahr 20 Jahre Jubiläum feiert und du bist auch seit 2015 noch zusätzlich Life- und Business-Coach und ich bin sehr froh, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Freddy, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auf unser Gespräch gefreut, vor allem in Erinnerung an unser erstes Gespräch, als die Seiten ein bisschen verkehrt waren und wir ja. da hinten, da sieht man jetzt nicht, noch einen kleinen Einsturz hatten mit dem Gestell. So.
0: Genau. Genau, Sascha, wie tönt das für dich? So, ja, ja, 20 Jahre, 20 Jahre bist du, bist du schon dabei und du hast auf, auf diesem Weg der, des Unternehmertums dann auch noch zusätzlich, wenn ich das richtig verstehe, neben der Promotion, die Kommunikationsagentur, neben der Promotion auch noch hast du dich selbstständig als ja, Live- und Business-Coach gemacht. Wie, wie ist das so gekommen in der Retrospektive, wenn du das, das heute hörst und äh, ja selbst zuvor ein bisschen überrascht warst, das sind 20 Jahre Jubiläum, das ist ja Wahnsinn. Wie, wie, wie war das so für dich vom Werdegang her?
1: Ja, ist also eben so, du sagst es so, ich muss immer wieder daran erinnert werden von eben Menschen wie du, ähm, die sagen 20 Jahre und das ist ja unglaublich und so weiter. Ja, es ist unglaublich und ich glaube, ganz zuvorderst ist einfach äh, Demut und Dankbarkeit, dass eben aus diesem, sage ich jetzt mal, Hobby, äh, ein, ein, wirklich ein Beruf, ein, eine Agentur wurde, eine Unternehmung wurde. Und ähm, ja, es ist, ist schön zu sehen, wir, wir haben jetzt so eine, auf den sozialen Kanälen, also LinkedIn, Facebook und Instagram, haben wir jeden Donnerstag einen Throwback-First-Day, wo wir alte Fotos zeigen und so weiter. Ja. Und dann wird es mir wieder bewusst, wie lange das her ist, wie wir damals ausgeschaut haben, also, ja. wie, wie, wie Fahnen. Und, ähm, aber zurück auf deine Frage, ja. Bei mir ist es halt so gewesen, und das weißt du, bei mir, ich habe mich immer wieder reflektiert, und zwar, ich habe mich immer wieder auf die Sinnhaftigkeit von dem, fokussiert, was ich tue. Und ähm, das hat auch immer wieder dazu geführt, dass ich eben aus der Finanzbranche, in der Finanzbranche irgendwann gemerkt habe, ach, es ist interessant, mit Menschen zu arbeiten, aber ich war ja auch immer ganz nicht so gut in Sachen Zahlen, also völlig am falschen Ort. Und die Sinnhaftigkeit habe ich dann immer im Menschen gefunden und äh, aus diesem Grund liegt dann natürlich auch so ein Schritt in die Kommunikation dann nahe. Und Darum war ich dann innerhalb der Finanzbranche auch sehr schnell dann in der Kommunikation tätig. Und ähm, ich weiß nicht nur, ob ich zu wenig zu tun hatte oder was auch immer. Wir haben dann in der Freizeit haben wir Partys gemacht, Schlagerpartys, stell dir vor, äh, Ende, Ende der 90er Jahre. Und das war natürlich cool. Weißt du? also wir wollten eh an Partys gehen, da haben wir die Party selbst gemacht. Wir haben kostenlos äh, getrunken, wir haben die Musik aufgelegt als DJs, die wir wollten. Und am Ende haben wir noch ganz viel Geld verdient. Und irgendwann haben wir uns gesagt, hey, weißt du was, aus, aus diesem Hobby machen wir jetzt was. Und haben eine Agentur gegründet. Wir hatten keine Ahnung, wie das funktioniert, Freddy. Null, weder ich noch mein Geschäftspartner. Aber ja, wie man sieht, das hat funktioniert. Und ich glaube, es hat auch funktioniert, weil wir immer irgendwo beweglich waren. Wir haben immer uns immer wieder ähm, auch zurückgezogen, haben uns überlegt, ähm, ja, macht das noch Sinn? Besteht die Sinnhaftigkeit noch in dem, was wir tun, auch mit den Menschen? Und jetzt komme ich zum letzten Step meiner meiner beruflichen Entwicklung. Diese Frage habe ich mir auch 2014 wieder gestellt. Wo ist jetzt für mich die Sinnhaftigkeit in dem, was ich mache mit der Agentur? Zwischen seit 15, 16, 17 ähm, äh, Menschen, die für uns gearbeitet haben, eben wirklich vom KMU bis zum Großkonzern als Kunden, also rasch äh, äh, die die Credit Suisse, die CSS, um nur einige zu die Migro, die waren alle Kunden und sind Kunden bei uns. Und da habe ich mir wieder gemerkt, das ist der Mensch, das, ist das Zwischenmenschliche, gemeinsam Ziele erreichen, gemeinsam Ziele verfolgen. Und ich habe mir dann auch gesagt: Hey, es ist nicht mehr unbedingt die große Kampagne und der größte Event, sondern es ist wirklich am Menschen mit dem Menschen zu arbeiten. Und ja, das rundet dann die Story ab. Und ich habe mich dann entschieden: Okay, ich bilde mich im Coaching weiter, vor allem im, zuerst im Mentalbereich, weil ich das ganz wichtig finde. Und dann eben halt auch in den Bereichen Trainings, Workshops und so weiter. Und ja, da stehe ich heute. Primotion hat heute einen Bereich Eventmanagement, einen Bereich im Kommunikationsberatung, integrierte Kommunikation. Und eben auch Trainings, die ich absolviere. Da arbeite ich ähm, mit Einzelpersonen, wenn es eben darum geht, um die persönliche Weiterentwicklung, persönliche berufliche Standortbestimmung, aber auch mit Teams und Unternehmungen, wenn es eben darum geht, gerade wie jetzt, weißt du, wo die Menschen zurückkommen aus dem Homeoffice, wie bringe ich die Verbindung im Team wieder her, wie stelle ich die, das gemeinsame Ziel- und Werteverständnis wieder her, das sind dann so Themen, wo ich, wo ich arbeite.
0: Ja, sehr schön. Also jetzt habe ich den ganzen Weg gehört und im, im Nachhinein tun wir das immer komplett einfach. Also was ich spannend finde, äh, Sascha, ist jeder, der so plus minus so alt ist wie ich und der aus der Zentralschweiz kommt, der kennt dich. Weil die waren alle auf deine Partys. Also, also du, hast, du hast ja vorher schon mal gesagt, warum dass du das gemacht hast. Eben selber organisieren. Du kannst die Musik selber auswählen. Du, kannst, du kommst überall rein, weil es deine Party oder. Aber wie also wo ist dann so der Moment gewesen, wo man gesagt hat ist auch war schon so eine Bieridee oder Schnapsidee gewesen? Gesagt, weißt du was jetzt machen wir daraus Draus eine Firma, weil wenn man diese ganzen Events ja macht, diese Partys, dann ja, dann holst du halt dir die Erfahrung wirklich im Live-Leben, in Live-Events, wahrscheinlich immer am Wochenende, nebenbei, neben einem Job, bei, wahrscheinlich. Wie ist, wie ist das entstanden?
1: Du, wir haben, wie gesagt, ich war ja ähm, Verantwortlicher im Private Banking auf einer Bank, und da waren natürlich Events immer auch ein Thema. Und ich habe gemerkt, ja, mit dem Event kannst du auch wirklich viel bewegen, du kannst Emotionen äh, auslösen, du kannst eben auch die Menschen bewegen, das sind wir bei Menschen. Und ja, ich habe mir einfach gesagt, du, ähm, das funktioniert ja mit den Partys. Übrigens, wenn die Leute wissen, dass sie an unseren Partys waren, frage ich mich, waren die wirklich so gut, dass sie das noch wissen, weil eigentlich hätten sie doch alles vergessen sollen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, und da habe ich mir gesagt, du, da können wir doch mehr draus machen, weil eben so etwas von mir ist ich versuche immer ein bisschen so, in die Militär, sagt man, in die nächste Geländekammer zu schauen. Und ich wusste, wir waren so Mitte, Ende 20 und irgendwann ist die Partyzeit für uns vorbei. Und ich finde, du, du selbst solltest merken, wann es Zeit ist für einen nächsten Schritt. Und wir wussten beide, mein Gründ, als Geschäftspartner und ich, Pedro Lopper, dass wir nicht das Leben lang Partys machen wollen, sondern dass wir ja auch irgendwo äh, uns weiterentwickeln möchten. Und dann lag es wie auf der Hand, okay, wir machen jetzt den Schritt von den Partys zu den Corporate Events. Und dann eben, wie gesagt... Ja, gut, dann so. Wir haben ja auch keine Ahnung gehabt, wie man Partys macht. Und da haben wir gesagt: Okay, das hat ja funktioniert. Das gründen wir die Agentur. Wird schon funktionieren. Es braucht auch so eine gewisse, halt nicht nur Mut, auch so eine gewisse Verwegenheit. so, ja, und so ist es entstanden.
0: Ja, und damals, ihr hattet ja keine, keine äh, sag mal, Hotelsäle oder Turnhallen irgendwo auf, auf Lager, wo ihr die Partys äh, gemacht habt. Und da brauchtet ihr ja Getränke, ihr brauchtet ja Musik und alles. Habt ihr ja sehr viele Verhandlungen geführt. Also wie habt ihr da die Leute überzeugt, weil Party ist ja immer Krach, ist ja immer Ärger mit den Nachbarn, das hattet ihr wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal. Aber wie hat man dann die, die Leute überzeugt, da, ja, dass ihr das dort veranstalten könnt? Es ist auch ein gewisser Vertrauensvorschuss, weil am Anfang hat euch ja, ja niemand gekannt, gekannt oder?
1: Das ist richtig. Gut, Fakt ist, wir haben sehr klein angefangen. Also die erste Party, die fand am 26. Dezember 1998 statt, so in einem Raum, das war ein Jugendraum in einer Vorortsgemeinde von Luzern und ähm, wir, hatten, wir hatten selbst auch ein relativ großes Netzwerk von, von Leuten und wir hatten auch wirklich das Glück, wir haben irgendwo so den Nabel der Zeit getroffen, dass also die Party war ausverkauft. Und die folgenden Partys danach, auch noch immer in diesem kleinen Raum, äh, die waren, die Leute standen da meistens irgendwo so eine Stunde vorher, standen da schon in Schlange wir wussten, wir können gar nicht alle reinlassen. Wir haben auch da sträflicherweise oftmals so die, die, die Kapazitäten überschritten. Und, ähm, da hatten wir natürlich dann, wenn es dann, um Verhandlungen ging, als wir dann auch gewachsen sind mit dem Part. Also das ging zu, dann später bis zu 3000 Leuten. Und bis zu 3000 Leute. Ja, wow. Ja. Ja. Und, und wir haben da natürlich dann, wir konnten quasi wie auf einen Erfolg vorweisen. Also sagen, okay, wir haben klein gestartet, die Partys die sind eine halbe Stunde vor, stehen die Leute Schlange. Und da hast du natürlich ein bisschen andere Ausgangslage, wenn du sagen kannst, hey, die Leute kommen. Auch später im Vorverkauf, Der war, die Partys waren meistens ausverkauft und da gehst du natürlich zu einem Lieferanten anders hin, also wenn du sagst, hallo, ich mache mal eine Party, könnt ihr uns gute Preise machen? Ja, bringt mal Umsätze. Mhm. Und ich denke, diese Ausgangslage hat sicher mitgeholfen, dass wir auch immer gute äh, Angebote, gute Verhandlungen führen konnten.
0: Also im Kleinen angefangen, Vertrauen aufgebaut ähm, und dann langsam gewachsen, dass, die, ja, dass auch die... Die Lieferanten oder die Vermieter, da gemerkt haben, doch, die, die können was. Das, die das kommen jetzt nicht, nicht einfach so, die machen das nicht zum allerersten Mal. Oder man macht ja auch nicht von heute auf morgen eine Party mit 3000 Leuten. So, das wächst, das wächst ja, das startet irgendwann bei, bei keine Ahnung, 30, 40, 50 und, und, und wächst dann langsam mit. Okay.
1: Mhm. Genau, also die erste Party, das waren so 150, 200 Leute und eben, weißt du, wir konnten so die Fehler, die konnten wir im Kleinen, Versteckten machen. Ja. Also irgendwo, ich mag mich erinnern, nach der ersten Party habe ich bis morgen zum Vier geputzt und, und Toiletten geputzt und Böden aufgenommen. Das war dann das erste, einzige und letzte Mal. Aber wir konnten da lernen und niemand hat das mitgekriegt, weißt du? Mhm. Das war schon ein Vorteil, ja.
0: Es gibt ja viele, die, die in der Jugend mal so Partys organisiert haben, aber ihr habt ja das sehr professionell. Also wenn die erste Party schon 150, 200 Leute hat und daraus dann auch ein Business zu machen und auch vor allem, wie du gesagt hast, Geld zu verdienen. Weil viel, viele verdienen ja kein Geld dabei oder, oder die sehen auch nicht diese business Was war bei euch anders im Vergleich zu anderen?
1: Ich denke mal, wir haben... Wir haben Sicher eben mit diesen, das war ja Schlager, also die alten Kultschlager, so also Hossal, und äh, ein knallrotes Gummiboot und tralala, haben wir, <lacht> wir haben also den Nabel sicher getroffen damals, war das so in den Skihütten, das ist ja heute noch, aber damals wirklich so richtig diese Schlagerwelle, die kam, ähm, das war sicher ein großer Vorteil dann, eben wir haben doch einige Leute gekannt, die auch gerne Party machen und halt irgendwo so das, das, ich denke, wir sind auch immer irgendwo nie abgehoben, so, weißt du, mhm. so, haben einfach mal gestartet und wir haben auch nie gesagt, wir sind jetzt die Professional Party veranstaltet, wir haben gesagt, ja, wir machen, ich glaube, es war so ein bisschen ein Sympathiebonus, so diese Gruppe, die ist der Löwen 95 Luzern, das war so ein Sympathiebonus, den wir auch hatten, und das hat ja. geholfen
0: jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du da irgendwie in so einem privaten Umfeld sagst, ich habe jetzt eine Top-Kaderstelle bei einer Bank. Das war damals noch vor Finanzkrise. Es war noch viel höheres Standing als, als heute, diese Branche. Und jetzt sagst du Sascha, also quasi auf dem, ja, dem Karrierehöhepunkt, ja, ich mache jetzt Partys. Oder? Also das war ja nicht so die Idee. Aber für viele externe Töne hat das ja wahrscheinlich so, so, sich, ja, so getönt. Wie hat das Umfeld so reagiert darauf?
1: <lacht> Eigentlich positiv. Die fand das noch recht lustig. Meine anderen machen Marathon oder Triathlon, ich habe jetzt einfach Partys veranstaltet <lacht> mit meinen besten Freunden und ich habe das auch immer von Anfang an kommuniziert und weißt du, damals hatten wir auch noch nicht die sozialen Medien, die so stark waren. Mhm. Also es war ja auch so, man hat das gewusst, aber du hattest dann nicht am Abend selbst oder am nächsten Tag hunderte von Stories und Bilder auf Facebook, Insta, LinkedIn und was auch immer. Also es war dann schon auch eine Tätigkeit, die so ein bisschen unter dem Radar stattgefunden hat, was heute nicht mehr möglich wäre. Und ich habe es einfach kommuniziert. Meine Vorgesetzten hatten nie ein Problem. Zum Teil kamen sie selbst an die Partys. ist großer Vorteil. Mhm. Ähm, das hat funktioniert. Heute wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger, Ja.
0: Ja. Weil man, dann halt Fakt ist sieht, halt, oder? Weil man das halt, halt von Anfang an sieht, der macht aber sonst noch was und so Wichtig. weiter.
1: Ja. Und wir waren wirklich, und das ist wirklich auch ein großes Glück, da bin ich sehr dankbar. Wir waren wirklich auch von, von Skandal und so weiter, blieben wir verschont. Also weißt ja. du, es war, war nie so, dass ich da dachte, je, jetzt kommt es in der Zeitung. Oder das war, war schon auch Glück dabei, ja.
0: Mhm. Ja, und jetzt habt ihr dann den Switch gemacht von Schlagerpartys zu Corporate Events. Mhm. Also das ist schon mal so eine Headline, die, das, das, wäre ein, das wäre ein spannendes Buch, oder? Sozusagen. Ja. <lacht> ja, ja. ja, wie habt ihr so den ersten Kunden, wie habt ihr den überzeugt, wie habt ihr den gewonnen? War das hier einer, der an der Schlagerparty war oder war das komplett was anderes?
1: Also das ist was so ein typisches Familiending. Unser allererster Kunde, das war äh, Mazda, Mazda Suisse. Und mein Cousin, der, ähm, der führt in Luzern, also wie ist der Eigentümer einer einer der großen garagen einer der größten Mazda garagen glaube ich war in Europa. Und da gab es eine Neulasierung eines Fahrzeugs und dann gesagt, du, und der wusste ja, wir haben das gemacht,
0: mhm.
1: mach das für mich so. Bei mir in der Garage, also typisches typisches Garagen-Event, den den wir da gemacht haben. Das war auch so ein Beziehungsding. Mhm. Und das ja. war so der, der erste der erste wirkliche Corporate-Event, den wir gemacht haben. Und dann eben die Überzeugungsarbeit. Es ist halt so, wie bei uns ähm, Speakern, weißt du, Bühne bringt Bühne. Und beim Eventmanagement, bei Corporate Event ist es halt auch so, also je mehr Events du machen kannst, je mehr Brands du dann auch irgendwo ausweisen kannst, umso mehr gewinnst du dann auch an Reputation und, und Wahrnehmung.
0: Mhm, das heißt die zukünftigen Kunden sind dann auf einem anderen Event und kommen dann auf die Idee, ich spreche den mal an, weil mir hat es gefallen und, und so wächst man langsam mit, mit jedem Event wieder, wieder mit.
1: Ja. Das ist sicher das eine, ganz genau. Also die Leute, die das feststellen, dann sprichst du ja auch darüber mhm. Oder mit im, im Netzwerk, das du hast und so weiter. Und ich sage es halt auch immer, braucht auch immer Glück, braucht immer Glück. Also es ist nie einfach nur, okay, wir machen und... Harte Arbeit braucht das alles, aber es braucht auch Glück, so das Momentum. Und auch hier, weißt du, in der Zentralschweiz gab es damals noch keine wirkliche Eventagentur. Und wir kamen da und haben gesagt, wir machen Events. Und die ersten Referenzen äh, auf unserer Website, das waren so Muster-Events, die wir gemacht haben. So. Dann, dann habt ihr auf der Website einfach so Muster-Events als, als
0: Referenzen angegeben?
1: Ja, wir hatten ja keine wirklichen Referenzen. Und ähm, also wir haben nicht gesagt, dass wir das gemacht haben. Wir haben einfach so, ich weiß nicht, wie wir das betitelt haben, einfach, dass die Leute, die da drauf kamen, auf unsere Webseite so einen Eindruck gekriegt haben, wie wir arbeiten. Ja, wie so Incentives, so Pilatus, Retour und alles das Zeugs haben wir da drauf getan. Ja, wir mussten ja irgendwie Content generieren. Ja, ja,
0: ja. also noch vor dem ganzen Social Media und ja. so weiter. Ja. Ja. Also quasi dem Kunden gezeigt, wie es sein könnte. Oder? Ganz genau, mhm.
1: ganz genau, ja.
0: Kannst du dich erinnern an den ganzen Events, jetzt, äh, jetzt die, die Partys, aber auch die Corporate Events? Gab es da mal so irgend so eine Verhandlungssituation, die dir bis heute geblieben ist? Oder irgendein Künstler, der kurzfristig abgesagt hat? Eine Halle, die plötzlich äh, der Vermieter gesagt hat, nein, es geht doch nicht irgendwas so auf den auf Last Minute, weil so Eventorganisatoren sind auch sehr gute Troubleshooter, weil die schon alles erlebt haben, sagt ja. man doch. Was, was waren das so deine Verhandlungserfahrungen in, in dem Zusammenhang?
1: Ja, es gab auf der einen Seite natürlich Verhandlungen mit den Lieferanten als solches, die äh, auch immer wieder, es ging um Mobiliarthemen und so weiter, ähm, die wurden dann meistens irgendwo, da ging es um Mengen oder Preise und so weiter, aber die, wir hatten da gar nicht große Verhandlungserfahrung, wir haben uns einfach gestützt auf die Mengen und das kam dann gut. Ein ähm, bisschen verhandeln wo wir, wenn mal die Polizei kam, weil es zu laut war, <lacht> Das passierte dann eher, eher weniger, aber doch, wenn es dann soweit war, da mussten wir schon dann mit den, mit den ja, und kam die Polizei und da musst du raus und es ist zu laut. Tja, wir haben dann immer das wirklich so gemacht. Wir haben das Gefühl gehabt, das ist irgendwie, ja, das ist auch hier, das ist ein Mensch, könnte auch ein Kunde sein. Und so haben wir mit denen auch gesprochen. Wir haben irgendwie gewusst, ja, die sind jetzt auch nicht aufgestanden und gesagt, jetzt gehen wir die Party crashen, sondern die mussten ihren Job machen. Und das hat schon sehr viel geholfen, weißt du.
0: Mhm.
1: Auch irgendwo auf die, die Menschen eingehen, okay, verstehen wir, absolut, vielen Dank, können wir noch was tun und so weiter. Und es blieb dann eigentlich immer dabei, dass die einmal kamen und danach nicht mehr.
0: Okay. Ja, so quasi eben die kriegen halt auch einen Anruf, ihr müsst da hin und dann haben die auch nicht so nicht unbedingt Bock, da hinzugehen vielleicht und dann sagen sie, ja, ihr seid zu laut und du sagst wahrscheinlich, ich verstehe, wir drehen ein bisschen runter, ja, ja. okay, gut ist und weiter geht's.
1: Wir wären ja vermutlich lieber an unserer Party gewesen, als aufzutauchen. Nein, natürlich. Wir haben wirklich nie, nie, nie sind irgendwo den Konflikt dann gerade mit den Gesetzeshütern gesucht. Im Gegenteil, okay, wir machen fahren da runter. Fakt ist ja, wir hatten ja auch die Bewilligung, weißt du. Also... Mhm. Aber sonst eigentlich so eine, im, in, im, in, in, in der Partybereich, so Verhandlungen als großes Ganzes, das ging eigentlich meistens relativ gut, so smooth. Und dann später mit der Agentur mehr. Ja, ja.
0: Was waren dann die, ja, was war dann anders, oder? Also das Schöne ist, was gesagt, ähm, die ersten Events, das ist ja klassisch, jeder fängt ja genau gleich an, so Family and Friends, und das sind so mhm. die ersten Kunden, die ersten Aufträge und, dann kommt man dann irgendwann etwas vor, ganz große Unternehmen genannt. Die kriegst du natürlich nicht von heute auf morgen. Wie sind so diese Schritte verlaufen? Wie habt ihr die überzeugt, die gewonnen und auch dann mit denen verhandelt schlussendlich?
1: Mhm. Also oftmals kann man auch sagen, kamen die aufgrund von guten Empfehlungen auf uns zu. Also, auch wieder Leute, die uns gekannt haben, mit uns gearbeitet haben. Und äh, ja, die wollten zum Beispiel mal in Luzern was machen. Da wir ja eben fast alleine waren, gab es ja nicht die große Alternative. Das war auch wieder so ein bisschen, sag mal, der Vorteil des Mangels gefühlt, oder? Ähm, wie haben wir die überzeugt? Indem, dass wir halt einfach wirklich von Anfang an äh, auf sie eingegangen sind. Sie zu einem Teil des Ganzen gemacht haben. Wir hatten auch nie diese Attitüde, ja, wir sind die Agentur, wir wissen es besser. Nein, wir wollten die, die, die Leute, die mit uns gearbeitet haben oder uns angefragt haben, wollten wir immer gemeinsam im Boot haben, also einen, einen Teil des Teams. Und das hat schon sehr viel Sicherheit geschaffen, auch immer transparent. Wir haben auch nie was versprochen, dass wir nicht zu 100 Prozent halten konnten. Und das hat auch überzeugt. Weißt du, die wussten, okay, wenn Pre-Motion was sagt, das ist auch heute noch so, dann wird es auch gemacht. Und wenn, wenn du blutige Knie oder Ellbogen kriegst und auf den Zahnfleisch läuft, das wird gemacht. Und das haben wir wirklich so durchgezogen. Und mhm. das hat überzeugt. Und die wussten dann halt, okay, die sind ehrlich, die sind transparent. Und die bringen Qualität und ganz am Ende des Tages, ich glaube, es hat den Menschen immer auch Spaß gemacht, mit uns zu arbeiten, weil wir wollten Partnerschaften. Und das ist bis heute noch so. Es sind ja. zum Teil wirklich zum Teil auch Freundschaften entstanden, ähm, mit Kunden, aus Kundenbeziehungen. Und das ist das, was es, glaube ich, auch ausgemacht hat. Mhm. Weil das Zwischenmenschliche immer immer auch ganz wichtig war.
0: Auch ein persönlicher Kontakt und nicht ja. nur ein Roboter oder eine Mailadresse, eine Info-Ad. Hier antwortet niemand.ca, äh, sozusagen. Na
1: <lacht> so gut, ja. muss ich reservieren. Ja.
0: Genau, okay. Also die persönliche Note, die eben, dass es Spaß macht, Freude macht, dass man, dass man die Leute einbezieht. Mhm. Ja, okay. Absolut. Mhm. Ähm, als die Pandemie vor zwei Jahren losging. Äh, es hat sicher Verhandlungen gegeben wegen Terminverschiebungen, wegen Sachen, die gebucht waren. Wie, wie bist du da, damit umgegangen mit dieser Situation? Weil es gab es ja noch nie. Wie hast du da mit den Lieferanten oder mit den Kunden verhandelt betreffend Terminverschiebungen, Reservationen und so weiter?
1: Also, faktisch muss ich Fakt ist, muss sagen, es gab immer eine sehr, sehr hohe Kulanz. Also, auch bei mir, es wurden ja diverse, bei dir ja vermutlich auch diverse ja. Treppen dann verschoben und äh, also oft, es gibt ja, es gab irgendwie wie zwei Seiten, also du hast den Auftraggeber, der das Training verschiebt und du hast ja unter Umständen dann auch einen Lieferanten, der die Location nicht zur Verfügung stellen kann oder auch das Catering dann nicht äh, liefern kann und so weiter also das war bei den Trainings, bei den Events war ja überall gleich und wir haben da wirklich von Anfang an eine sehr, sehr hohe Kulanz gespürt, also sowohl von den Lieferanten selbst, okay, ähm, weil die wussten ja, das sind langjährige Beziehungen und wie sind auch immer nicht nur, nicht nur auf Kundenseite, sondern auch auf Lieferantenseite sind wir immer sehr um Fairness und Partnerschaft bemüht. Und Das hat jetzt eingezahlt. Mhm. Also dass AGBs wirklich, die hätten durchgesetzt werden können, wurden sie aber nicht. Ja. Und auf Kundenseite war es auch so, da haben wir auch wirklich eine sehr hohe Toleranz nach Großzügigkeit erfahren. Also es wurden da wirklich auch Honorare bezahlt, also Arbeiten, die wir geleistet haben oder auch Arbeiten, die ich zum Beispiel für Trainings geleistet habe, die ganzen Workshop-Designs und so weiter, die ich gemacht habe, das wurde alles vergütet. Mhm. Und ich hatte wirklich, ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich irgendwo wegen der Pandemie mit einem Lieferanten oder eben mit einem, mit einem Kunden verhandeln musste, ob wir jetzt das Geld kriegen oder bezahlen müssten. Ja. Und und ich schön, glaube,
0: ja, also ich glaube, dass das Resultat ist eben, dass man partnerschaftlich und auf Augenhöhe vorher mit denen umgegangen ist. Oder wenn man vorher eben mit denen nicht so umgegangen
1: ist, dann kriegt man irgendwann mal die Quittung, oder? Das, heißt, das, das hast du, das, sagst du genau auch, oder? Dass man, ja, du bist der Verhandlungsexperte, ist wirklich genau die Aussage. Das hast du mir auch einmal erzählt, und da habe ich das so, das war so treffend, weil genauso ist es, wie du es sagst, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hast du mir auch mal gesagt. Und absolut richtig. Also das kommt dann in schwierigen Zeiten dann wirklich doppelt und dreifach zurück, wenn du eben gute Partnerschaften, faire Partnerschaften, hart auch in, in der Sache, mhm. aber gut im, im, im Umgang, das hat man schon gespürt, ja, absolut. Ja, sehr gut. Und jetzt
0: hast du ja nicht nur mit dem ganzen Eventbereich zu tun, sondern irgendwann hast du gesagt, vor dem 2015 war das, hast du gesagt, ja, jetzt, jetzt bin ich auch noch Business- und, und Life Coach hat sich das irgendwie daraus entwickelt, weil plötzlich Anfragen hattest, oder wie ist denn dieser dieser Switch, also wie ist das passiert, oder war es bei dir so eine intrinsische Motivation, wo du gesagt hast, ist das ist ein Feld, da möchte ich reingehen, wie wie ist das zustande gekommen?
1: Es hat auch mit einer gewissen Unruhe und einem gewissen Suchen zu tun, oder also eben auch schon die Geschichte von Primotion widerspiegelt es, oder zuerst Partys, dann Corporate Events und dann integ ganzheitliche integrierte Kommunikation. Also die Bewegung, ich brauche auch immer Bewegung und ich muss auch sagen, ich hatte auch immer Geschäftspartner, die das mitgemacht haben, sich dafür begeistert haben, mitgetragen haben. Das war mal das eine. Es gibt auch so einen gewissen freien Geist und auch den Mut, weißt du, nicht nur dich, sondern auch das Unternehmen wachsen zu lassen oder auch Veränderungen anzustoßen. Das war nicht nur immer gut, also wir haben zum Teil auch Sachen gemacht, wo wir wirklich eine blutige Nase geholt haben. so. Aber so alles in allem hatten, haben diese diese Schritte, die wir gemacht haben vom Event zu ihrer integrierten Kommunikation, immer gut funktioniert, weil es waren auch immer die richtigen und kompetenten Leute dabei. Weil ich alleine kann ja das nicht. Du brauchst ja auch Leute, die besser sind in einer Sache als du. So, und jetzt eben ähm, diese diese Schritt dann, zum Coaching und zum 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 Training. Ich habe da so einen Monat habe ich eine Auszeit genommen, das machst du jetzt auch bald und da wurde mir wirklich bewusst, ich war irgendwo nicht ausgelaugt, aber ich habe irgendwo gemerkt, so der gewisse Peak ist irgendwie erreicht. Und das war so ein Magic Moment, den ich hatte, als ich so beim Corporate Event auf einer Galerie stand. Da fand jedes Jahr statt für ein internationales Unternehmen mit 600 Leuten, eine Christmas Party. Und die haben da gefeiert und toll. Ein Jahr vorher stand ich noch da und hatte fast Tränen in den Augen. Ein Jahr vorher. Und dann kam eben dieses, dieses Jahr, so 2014 oder 2050, stand da oben und es hat mich nicht mehr so berührt wie auch schon. Da wusste ich, jetzt muss ich jetzt muss was machen. Und wie gesagt, eben, das ist ja das, was ich heute auch mit meinen Klientinnen und Klienten mache. Die Sinnfrage suchen. Die habe ich auch bei mir immer wieder gesucht. Darum arbeite ich ja genau zu, an diesem Thema und ich habe gemerkt, ich muss irgendwo eine neue Sinnhaftigkeit finden. Und die habe ich dann nach langem Überlegen, nein, noch nicht mal unbedingt so langem Überlegen, eben darin gefunden, dass ich sage, das Kapitel, das, das die Menschen ja heute aufschlagen oder den Weg, den sie gehen, in gewissen Themen, den habe ich ja gemacht wenn sich heute jemand auch selbstständig will ich betreue auch selbstständig, Leute, die selbstständig werden wollen, als Cypreneur oder die, die all in gehen, das habe ich alles gemacht, das gebe ich doch jetzt weiter. Mhm. Oder? Und das kommt auch wieder ein bisschen, bei der Themenwahl kommt es dann auch irgendwo darauf an, eben, so diese Aussage, wir versprechen nichts, was wir nicht halten können, wir machen nichts, was wir nicht können. Und dann ist es dann irgendwann bei mir nur noch darum, sage ich in Anführungszeichen, zu schauen, okay, wo habe ich selbst mich irgendwo Erlebnisse gehabt oder wo habe ich selbst mich irgendwo weiterentwickelt in der Vergangenheit und das hat funktioniert und das gebe ich doch jetzt weiter.
0: Also es ist ein Erfolgsgeheimnis von einem guten Coach, dass er das selbst erlebt hat, was er coacht, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Also für mich ist das unabdingbar. Also ich finde... Ja, ich kann, also weißt du, ich kann doch jetzt nicht mit jemandem arbeiten, der ein schlimmes Trauma hat, weil ich das absolute Glück und Privileg habe, dass ich nie ein schlimmes Trauma in meinem Leben erlebt habe. Jetzt kann ich doch nicht hingehen und sagen, okay, wenn du traumatisiert bist, komm zu mir, dreimal klatschen, viermal Zauberei und dann ist alles wieder gut. Nein, das geht nicht, weil ich, ich, ich kann, ich kann doch da gar nicht nachfühlen, was da passiert ist, geht es mit, mit einer Extremsituation, verstehe ich mich nicht. Mhm. Und aber es ist bei allen anderen Themen auch so. Also ich könnte jetzt doch nie hinstellen und sagen, Freunde, kommt zu mir, wenn ihr Verhandlungen machen wollt. Das ist doch unglaubwürdig, das ist doch nicht ehrlich, das ist doch das ist nicht fair. Da müssen sie zu dir gehen, Freddy, weil du bist der Verhandlungsexperte, zweieinhalbtausend Verhandlungsgespräche. Ich habe in meinem Leben vielleicht 40 oder 50 gemacht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich sag's nochmal, du musst das Kapitel, das die Menschen aufschlagen, dieses Buches, das sie aufschlangt, das musst du gelesen haben. Und dann kannst du hinstehen und kannst sagen, ich habe das auch erlebt. Ich weiß, was mit dir passiert, weil du selbstständig werden willst. Ich weiß, was mit dir passiert. Du bist Ende 30, Mitte 40, gehst gegen 50 und überlegst dir jetzt, war es das oder kommt noch was? Mache ich das noch? Ich möchte einen Standortbestimmung machen, eine neue Sinnhaftigkeit suchen. Ähm,
0: genau, die Standortbestimmung ist ja das erste S von deiner Sinnform.
1: Ja, genau, genau, genau. Und, und um das geht es ja. Also, also dass die Menschen halt auch mal sagen, okay, jetzt halte ich mal an und, und überlegen mir mal mit der Standortbestimmung, passt das noch? Sind meine Werte noch die richtigen, Den Nutzen, den ich erzielen will und auch die Leistungsbereitschaften. Viele, viele können auch sagen, ja, das ist toll, sag, genial, weiter so. Aber bei manchen ist es dann auch so, dass sie froh sind, dass sie merken, ich könnte mal noch den, den, den Radius ein bisschen auftreten. Und das habe ich alles erlebt, drei oder vier Mal in meinem Leben. Da kann ich mitreden.
0: Ja, also wenn ihr jetzt mal reingeht in deine, deine Sinnformen. Ne? Das, die Sinnform ist auf vier Buchstaben und das auch vom Prozess her im Coaching. Äh, brauchst du da immer, das erste das ist ja die Standardbestimmung. Was ist Also was kommt jetzt nach der Standardbestimmung, wenn ich merke, okay, ähm, ich bin jetzt eben nicht hier, die Werte passen nicht zum, zu meinem Job oder zu meinem Unternehmen, die ich habe. Was, was, was kommt danach?
1: Dann geht es dann eben in die weiteren Punkte, dann kommt ja das I, die innere Haltung, dass wir mal wirklich, du dir überlegst, was heißt, was ist meine innere Haltung, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was sind meine Prioritäten oder wo habe ich auch eine versteckte Leidenschaft, also wie die innere Haltung, wie tut es in mir drin selbst, dass wir mal das erkunden und dann halt auch schauen, okay, passt das noch zur aktuellen Situation oder was brauchst du noch, oder was muss passieren, dass das, wieder ein, dass das wieder kongruent wird zu dem, was du tust? Und wenn es nicht mehr kongruent ist, was können wir tun, dass du irgendwo in einem System wieder landest oder in einem Umfeld, wo das passiert? Oder so ist. Und dasselbe beim N, beim Nutzen. Also auch hier wieder die Frage, was ist für dich Nutzen? Und zwar, welchen Nutzen willst du für dich, aber auch für andere erzielen? Und ist Nutzen für dich Geld und Fringe-Benefits oder ist es Anerkennung und Zuspruch? Wo ist der Nutzen, den du erzielen willst? Zuerst für dich, aber natürlich auch für dich, äh für das, dein Umfeld, für die Menschen, mit denen du arbeitest. Also, welchen Nutzen willst du erzielen? Und, ja, dann halt eben auch das, das, das zweite also dann ist das Wort Sinn dann voll, die Nachhaltigkeit. Richtig, Erfüllung, richtige Erfüllung, die kriegst du ja nur, wenn du auch nachhaltig dranbleibst an dem, was du dir ähm, als Ziel setzt oder für eine Weiterentwicklung. Und Wie bereit bist du denn auch für eine Weiterentwicklung, für eine Kursänderung? Welchen Be Preis bist du bereit zu bezahlen? Und auch in Zukunft, das, dein Zukunftsbild, ähm, bist du eher 9-to-5-Typ, bist du 7x24? Und das sind alles Punkte, die wir gemeinsam herausfinden um dann je nachdem eine Weiterentwicklung anzustoßen oder dann halt sicherzustellen, dass es eben, wenn es schon gut ist, auch gut bleibt. Und so findest du auch dann eben über diesen Prozess zu deiner ganz persönlichen Sinnhaftigkeit, stellst fest, das passt alles in meine aktuelle Situation oder ich muss hier ein paar Stellschrauben ändern, weil ich arbeite ja noch 20 oder 25 Jahre oder 15 Jahre. Auch da, Und das geht.
0: Also eben, ich habe ein Podcast-Interview von, von dir gehört, du, du hast ge den Begriff genannt, eben, the, the Great Regret, dass mhm. das bei uns im Angelsächsischen Raum so ein, ein Thema ist. Mhm. Oder also, dass man dass man halt viel, viel bereut, also nicht The Great Reset, sondern The Great Regret, he? Dass, man, dass man sich viel bereut. Ist, ist das so, dass man früher einfach quasi durchgebissen hat, bis zur Rente sozusagen gleich Job geblieben ist und dass das jetzt, jetzt anders ist? Hat das Aha. damit zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, ich bin ja auch Generation X. Also, die Generation X, die ist ja von 1965 bis 82 kamen die auf die Welt, ähm, wurden von Babyboomern, die sind dann vorher, und den Traditionals geführt und eingeführt. Und das waren dann halt schon noch so, weißt du, also, äh, da hat auch der Krieg noch einen bestimmten, gewissen Einfluss auf Existenzängste und, und Werterhaltung und so weiter. Und so wurden wir dann halt auch in ein System hineingeboren, wo es hieß, ähm, ja wähl dir was aus gute Empfehlungen weißt du bei mir war es geh auf die Bank reden da. Ja. <lacht> kannst du Geld verdienen und das ist sicher toll und dann kam das Militär musst du weitermachen habe ich auch gemacht bis zum äh, Offizier und, und weil da ist dann dann kannst du die Karriere und so weiter und das war bei vielen auch so die ich kenne in meinem Alter nach vorher man hat dann einfach was gewählt ist in, in ein System rein hat dieses System dann auch bedient und in diesem System gedient, in ganz klaren Hierarchiestufen. Mhm. Und ja, wenn man da halt schön mitgemacht hat, dann war es dann halt auch so, eben der Nutzen war dann halt, du hast einen Status, du wurdest befördert, du kriegst Geld und so weiter und Geld, hatte dann manchmal auch wieder damit zu tun, dass du die neue Statussymbole und so weiter erarbeitest. Und irgendwann bist du dann in diesem, in diesem Zirkus drin und bewegst dich einfach mit. Und ja, ich denke, die Great Regate hat auch mit der Corona-Krise äh, zu tun, weil die Leute hatten plötzlich Zeit zum Nachdenken. Die waren zu Hause, die kamen nicht um, um halb neun oder acht mit der Stempelkarte ins Office und begannen zu arbeiten, den täglichen Ablaufzeitungen lesen, Charts anschauen oder was auch immer. Sondern, ja, die hatten plötzlich Zeit. Die haben plötzlich gesehen, ich bin ja zu Hause. Hey, schau mal, ich habe zwei Kinder. <lacht> die sehe ich ja nur schlafen und jetzt kann ich mit denen zu Mittag essen. All diese kleinen Faktoren, mhm. die haben sicher damit auch dazu geführt, dass man sich gesagt hat, hey, mach das jetzt seit 20 Jahren. Macht das noch Sinn, oder? Das ja, ist ja mach, die Frage. Mach, will ich dann, macht das noch Sinn, oder, ähm, eben, war es doch, war es das, oder, oder kommt noch was? Und viele, viele denke ich mal, haben, weißt du, das hat, das schlummert in den Menschen drin. Und mit, mit ähm, guter Bezahlung und mit Beförderungen und so weiter, da wird es auch immer ein bisschen, das, ist so, das sind so die Pflästerchen, weißt du, gegen diesen Schmerz, diesen ähm, Sin Sinnesschmerz. Aber plötzlich gab es viel mehr Zeit zum Nachdenken und zu merken, ich glaube, das kompensiert es nicht mehr. Ja. Ich brauche Sinnhaftigkeit, Freude und Erfüllung. Ja. Mhm.
0: Ja. Und genau, wenn jetzt du, liebe lieber Zuhörer, an so, einer, sag mal, so einem, ja, einer Weggabelung von deinem Leben stehst und deines, ja, dir wirklich die Sinnfrage stellst, dann vernetzt dich auf jeden Fall mit, mit Sascha, Sascha Johann. Du findest ihn auf LinkedIn, du findest ihn auf, auf Instagram und du hast auch einen Podcast, Sascha, die Coaching Insights wo du halt auch mit verschiedenen Coaches über ihre Methoden, über die verschiedenen Themen und so weiter so weiter sprichst. Und ich denke jetzt auch, das ganze Coaching-Business ist in den letzten Jahren auch aufgekommen. Und vielleicht noch so ein Tipp zum Schluss, wie, wie finde ich einen guten Coach?
1: Ja, Ich denke mal, du musst dir ganz bewusst sein, was du möchtest. Also was ist dein Ziel, was ist dein Anliegen, was möchtest du vielleicht auch erreichen, und dann ähm, gehst du am besten einfach mal auf Google oder noch besser, du hörst dich mal in deinem Freundeskreis um, weil Menschen, die dich kennen, machen dir vielleicht die besten Empfehlungen. Und sonst gehst du wirklich, äh, gehst aufs Netz, schaust mal, schaust sie die Seite an, schaust sie die Themen an, ähm, schaust dir auch, siehst du eine gewisse Expertise da drin oder ist es so ein Bauchladending? Ähm, und dann musst du zuerst einmal einfach die Person passen. Ja. Gehst rein, schaust, okay, passt mir. Und dann, was kann der so? Und was macht er? Geht er in das Thema rein, in dem ich drin bin,
0: mhm.
1: dann telefoniert ihr, macht einen Zoom und dann hörst du dann schnell raus, ob das für dich passt oder nicht.
0: Ja. Was, was hast du für so noch zum Ganz, ganz zum Schluss? <lacht> 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 noch so. Also weißt du, jedes Mal, wenn, wenn du was sagst, da kommen mir wieder zwei, drei Fragen in den Sinn. He? Und gleichzeitig schaue ich auf die auf die Uhr. Genau. Ähm, ja. Viele, viele versuchen sich ja als Coach irgendwie. Also gefühlt vor allem auch in den letzten zwei Jahren ist es sehr stark aufgekommen. Was hast du da für, so für Verhandlungstipps? Du hast ja gesagt, du coachst auch eben Leute, die in die Selbstständigkeit wollen. Was hast du da für, für Tipps für jemanden, der sich genau in dem Business, im Coaching-Business, ähm, ja, ein, ein Business aufbauen will? Mhm.
1: Ja, ich denke, es ist nicht mal so... Ganz eng aufs Coaching-Business selbst bezogen als solches, sondern vielleicht allgemein im Thema Selbstständigkeit als solches hat sicher auch Schnittmengen zum Coaching. Also, ich glaube, das Wichtigste ist immer, ähm, dass du nie etwas persönlich nimmst. Weil keiner verhandelt mit dir, keiner ähm, geht dir ähm, mit Preisen oder ähm, mit irgendwelchen Anliegen auf dich persönlich zu, in den meisten Fällen. Mhm sondern der hat einen Auftrag, der ist irgendwo im Einkauf, morgen kauft er wieder 3'000 Schreibblöcke oder 5'000 Bleistifte und jetzt hat er einfach irgendwo dein Angebot auf dem Tisch liegen und weiß, ähm, okay, ähm, da muss ich jetzt den besten Preis rausholen. Das hat nichts mit dir, ähm, Frederik Mathieu zu tun, dein, deiner Person, sondern der hat einfach einen Auftrag. Das ist mal sehr wichtig. Ähm, ich habe auch gemerkt, halt, dass es ähm, oftmals sinnvoll ist in der Verhandlung selbst, mehr Fragen zu stellen als ähm, Argumente zu bringen. Das hat mal ein, äh, auch ein ganz interessanter Mensch gesagt: Argumente schließen den Geist, Fragen öffnen ihn. Also halt wirklich Nachfragen, ähm, Zusatzfragen stellen und dann auch zu ähm, so den, den Ansatz, den du ja mir auch er erzählt hast in der Verhandlung selbst. Ja, also wenn eine Forderung kommt, dann stell eine Gegenforderung. Okay, wir können das machen, ein bisschen günstiger oder wie auch immer, aber dafür hätte ich gerne eine Garantie für die nächsten zwei oder drei Jahre oder so oder so viel Umsatzvolumen. Also auch eine, eine, ähm, ja, eine, eine Gegenforderung stellen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, irgendwo das Thema Anker setzen, haben wir auch schon darüber gesprochen, aber realistisch den Anker setzen. Weil sonst denken die, also im Moment, das, da, da müssen wir gar nicht mehr darüber sprechen, sondern einfach auch irgendwo einen Anker zu setzen. Finde ich ganz wichtig. Und wenn es dann in die Preisverhandlung selbst auch geht, da gibt es so drei Schritte, die ich auch mal gelernt habe, dass man einfach zuerst, die müssen ja fragen. Dass man halt einfach sagt, ja, also ich, weil ich ja sie unbedingt auch als Kunden gewinnen will, das habe ich nicht davon, das habe ich gelernt, ähm, habe ich bereits schon den besten Preis gemacht. Ja, okay. Aber können wir nicht noch irgendwie sagen, eben, also wie gesagt, ich habe weil ich sie unbedingt als Kunden will, weil ich mit ihren Menschen in ihren Teams arbeiten will, habe ich den, den besten Preis gemacht. Können wir damit so verbleiben und starten, kannst du auch die Hand rüberreichen und so weiter. Da kann dann sein, dass sie dann beim zweiten Mal einschlägt und dann irgendwo so die, 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 den letzten Schritt, den du machen kannst, aber das braucht dann auch ein bisschen Geschick, Fakt ist ja oftmals, dass die Menschen, die mit ihrem Vertrag abschließen, nicht die sind, die die Entscheider sind, sondern die haben einen Auftrag gekriegt, der Mann, Mann, Frau oder irgendwo hat entschieden, ich will das. Aber jetzt müssen wir mit dem Preis noch was schauen, Einkäufer, Einkäuferin oder wer auch immer, oder Assistentin, Assistent, geh da hin und sprich noch mal mit dem, dass es günstiger sein sollte. So, Also haben die eigentlich den Auftrag, den bestehenden Vertrag noch etwas günstiger zu machen, aber die wollen dich ja. Die wollen dich, Frederik. Also die sagen, nein, den Matti, den wollen wir. Der macht die besten Trainings. Hol mir den, aber ein bisschen günstiger. Also jetzt kann ja diese. Die Person wollen ja? die, die wollen nur spielen. Ja, die wollen nur spielen, genau. Und jetzt können ja die nicht zurückgehen und sagen, ah ja, ähm, der ist jetzt abgesprungen oder es hat nicht geklappt. Also du weißt eigentlich, dass es klappen sollte. Jetzt kannst du die berühmte Frage stellen. das also weißt du ja alles schon, aber die die dazuhören haben es vielleicht noch nie gehört. Da kannst du wirklich fragen, ja soll es denn jetzt an diesen fünf Prozent wirklich scheitern? Und da musst du ruhig sein. Und wenn dann, quasi wie aus dem Pfeil geschossen, ja, dann wird es scheitern, dann weißt du, oh, da muss ich ein bisschen nachgeben. Aber wenn dann nur ein, eine gewisse Pause entsteht, wo dir das Gegenüber nichts sagt oder so nach links oder rechts oben schaut, dann weißt du, es wird nicht scheitern. Und dann weißt du, dass diese Person nicht zurückgehen kann zu ihrem Chef oder zu ihrem Team und sagen nee der Matti der kommt jetzt nicht leider und dann weißt du dann musst du auch nicht noch ganz große ähm, Preisnachlässe äh, Preisnachlässige geben und, und dann bist du eine gute Situation aber ich finde halt auch immer wichtig wenn du kannst such einen guten guten Moment für beide weil du sagst es ja selbst man arbeitet immer zweimal miteinander man sieht sich immer zweimal und ich finde es dann auch schön wenn ich mit Menschen zu tun habe und die denken nicht, ja, der hat mich ein bisschen aufs Blut äh, äh, fast zu Tode verhandelt, dass auch hier anständig, freundlich bleiben, nie persönlich nehmen, aber vielleicht auch mal einen Perspektivenwechsel machen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen jetzt an meiner Stelle hier und haben schon das bestmögliche Angebot ausgearbeitet. Sie haben Leidenschaft für das Entwicklung. Ich habe Leidenschaft für das, für Ihre Unternehmung. Ich fühle mich schon wie ein Teil dieser Unternehmung. Und jetzt soll das wirklich... Wirklich noch dazu führen, dass es dann noch günstiger wird, wo ich doch den besten Preis schon gemacht habe. Also auch ein bisschen persönlich werden, Perspektivenwechsel. Und ich glaube halt auch wichtig ist immer, dass du dir überlegst, was habe ich da für ein Gegenüber? Ist das der knallharte Typ? Da musst du auch gewisse Härte sein. Ist es eher der Soziale? Da kannst du auch. Irgendwo, du musst die Sprache des Gegenübers sprechen und annehmen. Weil wenn der hart ist, dann beißt er dir den Kopf ab, wenn du, wenn du weich bist. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist es dasselbe. Also es ist immer, es hat auch wieder ein People's Business, das weißt du selbst, und das finde ich auch irgendwo extrem spannend am Ganzen, ja.
0: Also, Sascha, merci vielmal, aber zum, zum Schluss von dem Interview noch deine Preisverhandlungstaktiken taktiken mit uns geteilt hast. Wenn jetzt jemand mit dir, Sascha, in Kontakt treten will, mit dir vernetzen will, wie, wie kommt er am besten zu dir?
1: Ja, ich denke, am, am einfachsten gehst du mal auf, auf meine Webseite saschajohan.ch und ich schreibe mich also Sacha, nicht Sascha. Meine Eltern haben die französischen Version gewählt. Also sachajohan.ch und da siehst du, ähm, wie ich funktioniere, was ich tue oder ähm, da hast du die ganzen Koordinaten. Du hast es vorhin gesagt, ich bin auf den sozialen Medien, LinkedIn, Insta und Facebook drauf. und äh, Einfach anrufen oder eine Mail schreiben und wir sprechen. Das kostet noch nichts.
0: Die ganzen Links packe ich natürlich unten in die Shownotes und ich möchte mich hier bei dir bedanken, Sascha. Danke für deine Zeit, danke für deine spannenden Insights zu deinem Werdegang, zu deinen Erfahrungen. Es war ein super tolles Gespräch, ich könnte für dir jetzt noch viel weiter danke, diskutieren. Ja. Das machen wir im Anstiegs auch gleich, aber für diese heutige Podcast-Folge äh, gehört das letzte Wort immer meinem Gast, Sascha, das letzte
1: Wort gehört dir. Ja, also zuerst einmal ganz, ganz herzlichen Dank, Freddy, dass ich ähm mit dir sprechen durfte, eben, wie du hast ja schon gesagt, immer ein großes Vergnügen. Ja, ich glaube, wichtig ist für alle, und das geht auch ein bisschen in mein Coaching-Thema rein, das sage ich immer so, ich bediene mich da immer äh, einem Zitat, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Und wenn du tief in dir spürst, dass du eine Veränderung willst, eine Weiterentwicklung und so, oder halt einfach einen Schritt gehen möchtest, oder einfach mal überprüfen möchtest, wo stehe ich überhaupt, es gibt Ganz viele Gründe, es nicht zu tun, das wissen wir. Aber es gibt auch verdammt viele Wege und die tun nicht so wahnsinnig weh. Also geh den Weg und such nicht den Grund.